0: Ich grüße dich ganz herzlich. Lukas hier, Autofen, überwinde deine Grenzen. Und ich freue mich, dass du in dieser Episode mit dabei bist. Heute sprechen wir über einige sehr, sehr interessante Themen. So zum Beispiel, wie die Motivation entsteht. Warum Akzeptanz statt Toleranz wichtig ist. Und was so viele Menschen bewirkt, einfach nur zu funktionieren. Bist du bereit? Sehr gut, dann lass uns beginnen. Das erste Highlight im Gespräch mit Laurent Ammann, dem Tierflüsterer, war für mich seine Aussage, ich hatte die Verbindung zum Tier und konnte dadurch seinen Zustand spüren. Nun, diese Aussage hat er auf seine frühe Jugend bezogen, wo er nämlich mit Tieren zu tun hatte und für sich festgestellt hatte, dass er einen besseren Draht zu Tieren als zu Menschen hatte, was er dann später aber auch als eine Art Flucht darstellte. Nun, er hat weiter gesagt, damals spürte er zum Beispiel, dass das Tier gerade ängstlich war. Und dann liebte er es in seiner Ängstlichkeit. Oder er stellte fest, dass das Tier gerade aggressiv war und dann respektierte er die Grenzen, die es setzen möchte. Nun, warum ist es für mich ein Highlight? Wenn wir uns von der Tierwelt in die Menschenwelt begeben, dann gibt es sehr, sehr viele Parallelen. Weil, wie oft hast du für dich schon einmal festgestellt, dass ein Mensch vielleicht gerade in der Angst ist oder ein Mensch gerade genervt ist oder unruhig ist oder ungeduldig ist. Und wie oft hast du dann versucht, etwas zu bewirken, was du als richtig erachtet hast, anstatt zu sagen, hey, Moment mal, dieser Mensch ist gerade in der Angst. Ich hole ihn in der Angst ab oder ich liebe ihn oder ich liebe sie in diesem ängstlichen Zustand. Oder wie oft hast du schon festgestellt, dass dein Partner deine Partnerin oder ein Geschäftspartner oder ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin vielleicht schlecht gelaunt war. Und wie einfach ist es, dann ebenfalls schlecht gelaunt zu sein oder das Gegenüber zu verurteilen oder zu kritisieren. Ah, du bist immer so schlecht gelaunt. Anstatt zu sagen, hey, Moment mal, ich beobachte gerade oder wie in Laurens Fall, ich spüre gerade, dass dieser Mensch, schlecht gelaunt ist. Und vielleicht geht es tatsächlich auch hier um Grenzen, die er oder sie setzen möchte. Und ich respektiere das. Das ist natürlich eine sehr, sehr weit entwickelte Umgangsform. Und es hat in der Tat mit der Akzeptanz zu tun. Zu akzeptieren, was gerade ist. Nun, akzeptieren, was gerade ist, sollten wir nicht verwechseln mit tolerieren. Ich sage keineswegs, dass es okay ist, dass jemand immer schlecht Gelaunt ins Büro kommt oder dass ein Lebenspartner oder eine Lebenspartnerin den Partner schlecht behandelt. Wir müssen natürlich Grenzen setzen, aber akzeptieren heißt, dass wir beobachten und sehen, in welchem Zustand sich dieser Mensch gerade befindet und ihn dort abholen und eben nicht versuchen, ihn aus diesem Muster herauszubringen, beziehungsweise ihn dafür verurteilen oder uns ebenfalls so zu verhalten, wie er es tut. Und ich glaube, diese Akzeptanz ist so wichtig, gerade in der heutigen Zeit, weil viele Menschen sind in der Angst, viele Menschen sind in der Unsicherheit, sind in der Ungeduld und ganz ehrlich, viele Menschen sind auch in der Wut. Und Wahrscheinlich hast du das auch schon beobachtet. Ja. Wenn du irgendwo unterwegs bist, gerade jetzt, wo wir diese extreme Spaltung haben, verhalten sich gewisse Menschen wirklich sehr, sehr fragwürdig. Fragwürdig, wenn wir die Psychologie des Verhaltens nicht verstehen. Und es ist wirklich ein leichtes Spiel, ebenfalls in die Wut zu geraten oder in die Vergeltung oder in die Verurteilung oder in die, oder in die Kritik. Und all das hat eben mit Akzeptanz nichts zu tun. Wenn wir das Verhalten eines anderen Menschen akzeptieren und wenn wir darauf eingehen, so wie es Laurent gemacht hat und heute noch macht mit den Tieren, wenn er spürt, es ist ängstlich, dann liebt er es in der Angst. Wenn er spürt, es ist aggressiv, dann respektiert er die Grenzen, die er setzen möchte. Wenn wir das umsetzen, für die Beziehung, die wir führen mit Menschen und auch Tieren, dann können wir davon natürlich ganz, ganz viel mitnehmen. Und ich glaube, in der heutigen Zeit ist es wirklich wichtig, dass wir lernen, Akzeptanz von der Toleranz zu unterscheiden. Wir glauben, dass wir nicht alles tolerieren sollten. Und deswegen setzen wir Grenzen. Deswegen werden wir wütend, wenn jemand wütend ist. Deswegen schreien wir zurück, wenn uns jemand anschreit. Deswegen sind wir schlecht gelaunt, weil jemand schlecht gelaunt ist. Aber ganz ehrlich... Wir tolerieren gerade sehr, sehr viel, was mit uns gemacht wird. Und wenn wir uns vor Augen führen, dass es nicht ums Tolerieren geht, sondern dass es um Akzeptanz geht, dann holen wir den Menschen dort ab, wo er ist. Dann holen wir uns dort ab, wo wir stehen, in Bezug auf gewisse Situationen. Und das ist wichtig. Nun, das zweite Highlight war für mich, dass Laurent sehr, sehr schnell zu einem sehr guten Reiter wurde. Also er konnte die Theorie sehr, sehr rasch in die Praxis umsetzen. Einer der Gründe, die er genannt hat, auf meine Frage, was ihn zu einem erfolgreichen Reiter gemacht hat, war seine Feinfühligkeit. Und ein anderer, dass ihm das Reiten sehr, sehr früh sehr, sehr viel Begeisterung brachte. Und dass er durch diese Begeisterung, die er gefühlt hat, die Motivation gewonnen hat und letztlich eben auch die Disziplin für die regelmäßige Umsetzung. Nun, egal was wir tun im Leben, die kontinuierliche regelmäßige Umsetzung ist der Schlüssel. Wenn ich versuche, Gewicht abzunehmen und 30 Tage lang eine Diät mache, dann sehe ich Ergebnisse. Wenn ich danach aber wieder in das alte Muster, in das alte Essverhalten zurück gerate, dann sehe ich entsprechend andere Ergebnisse. Das gleiche gilt natürlich für den Muskelaufbau, das gleiche gilt für das Retten einer Beziehung oder auch das Verfeinern einer Beziehung. Das gleiche gilt natürlich für den geschäftlichen Erfolg, das gleiche gilt für die Bewusstseinserweiterung. Kontinuität ist wichtig. Und zwar Kontinuität in der Umsetzung. Nun, viele Menschen würden sagen, ja, natürlich habt ihr kontinuierlich umgesetzt, weil ihr ihm das Spaß bereitet hat, das Reiten. Und das stimmt. Nur, wir können natürlich das Ganze auch umdrehen. Viele Menschen glauben, ich muss etwas tun, das mir Spaß macht, damit ich Spaß habe. Wenn ich etwas tue, das mir keinen Spaß bereitet, dann habe ich keinen Spaß. Und so ist es einfach. Und das ist ein großer, großer Denkfehler. Wir sind Schöpfer und Schöpferinnen unserer Gefühle, inklusive der Begeisterung, inklusive der Freude, inklusive der Be Erfüllung. Und wenn wir das bedenken, dann merken wir schon, dass es eben tatsächlich so ist, dass wir diese Dynamik auch umdrehen können. Das heißt, wenn du gerade etwas tun musst, das dir keine Freude bereitet, dann steht nirgendwo geschrieben, dass du freudlos an die Sache herangehen musst. Sondern weil du Schöpferin bist, weil du Schöpfer bist, kannst du natürlich für dich entscheiden, okay, ich bringe die Freude ins Spiel. Also die Frage lautet, wie könnte ich jetzt Freude erleben? Und das ist eine Absicht. Und mit dieser Absicht können wir natürlich ganz andere Dinge bewegen, und ganz andere Ziele erreichen. Warum? Weil die Freude ist wichtig, die Begeisterung ist wichtig, keine Frage. Aber keine Sache der Welt beinhaltet von sich aus Freude. Alles ist neutral, alles ist relativ, das heißt, es hängt letztlich von unserer Wahrnehmung ab und unsere Wahrnehmung ist wiederum abhängig von der Bedeutung, die wir einer Sache geben. Das heißt, wenn ich sage, diese Sache bereitet mir keine Freude, dann habe ich eine entsprechende Bedeutung verliehen und ich ernte durch meine Wahrnehmung entsprechende Gefühle. Wenn ich aber sage, Moment mal, die Sache macht mir vielleicht gerade nicht so viel Freude und ich habe das Gefühl, ich muss das tun. Und ich möchte Freude erleben dabei, weil Freude dazu führt, dass ich motiviert bin, dass ich inspiriert bin, dass ich auch die Disziplin, also das kontinuierliche Umsetzen, gewährleisten kann dann kann ich mir sagen, ich bringe die Freude damit hinein. Das heißt, ich überlege mir, wie könnte ich Freude erleben. Das heißt, ich verändere dadurch natürlich die Bedeutung und letztlich meine Wahrnehmung und ziehe da, auf einmal erkenne ich, hey, das geht alles viel leichter. Die Sache selbst, die Aufgabe selbst, hat sich nicht verändert. Unsere Wahrnehmung hat sich verändert und dadurch verändert sich eben auch die Sache selbst. Nun, ich möchte eine kleine Klammer aufmachen. Das bedeutet nicht, dass wir andere Zwänge durch das Verändern unserer Wahrnehmung auf einmal als gut sehen müssen. Es gibt wirklich Grenzen, die überschritten werden. Und für mich sind diese Grenzen, wo gewisse Maßnahmen, Handlungen, Äußerungen dazu führen, dass das Gesetz mehr Leben für alle verletzt wird. Und da ist es wirklich so, meines Erachtens, dass wir Grenzen setzen müssen. Das heißt, es geht nicht darum, dass du einfach allem eine positive Bedeutung gibst. Das ist Naivität oder eben oft auch New Age, Denken. Denke positiv und alles wird positiv. Positiv denken alleine verändert nichts, wenn du nicht auch die entsprechenden Gefühle mit hineingibst. Und das fällt den meisten Menschen schwer. Das dritte Highlight war für mich Folgendes. Laurent hat gesagt, man kann sich immer in seinem Tier erkennen. Aber das Tier hat auch seinen eigenen Weg, dass es geht. Nun, wie gesagt, ob du Tiere zu Hause hast oder nicht, Es gibt natürlich Menschen in deinem Umfeld und hier gilt das genau gleiche Gesetz. Es ist wie eine Art Spiegel. Wie oft denken wir, die anderen sind das Problem, die anderen sind schlecht gelaunt, die anderen sind unmotiviert, die anderen sind nicht offen, die anderen haben kein Geld, die anderen wollen es nicht wahrhaben. Und wir lassen uns dadurch in einen Kampf der Rechthaberei mit hineinziehen. Anstatt zu sagen, hey, Moment mal, da sind andere, die sind nicht offen, da sind andere, die sind kritisch, da sind andere, die sind negativ. Und was macht das mit mir? Die Tatsache, dass jemand ein Spiegel von uns ist, bedeutet nicht, dass wir genau gleich sind. Sondern es bedeutet, dass dieser Mensch etwas in uns auslöst. Und das wiederum bedeutet, dass genau das unsere Aufgabe ist. Nun, hier ist ein Beispiel. Wenn ich jemand kritisiert, heißt das nicht automatisch, dass du jemand anderen kritisieren musst. Es kann auch sein, dass du wirklich durchs Leben gehst mit ganz, ganz viel Mitgefühl. Aber du wirst trotzdem kritisiert, weil spätestens dann, wenn du dich zeigst mit deiner Botschaft, wirst du kritisiert. Das kannst du gar nicht verhindern, weil nicht jeder findet dich gut. Muss er auch nicht. Das heißt, in diesem Fall bist du nicht ebenso kritisch eingestellt wie dein Gegenüber. Was aber mit dir zu tun hat, ist, was es mit dir macht, dass sich jemand ständig kritisiert oder dass dich ständig jemand klein macht. Das ist dein Anteil. Und diesen Anteil, den müssen wir natürlich in uns erkennen. Und was ist das häufigste, was die Menschen wählen? Nun, sie wollen andere Menschen verändern, nicht wahr? Die anderen sind das Problem. Wenn die anderen endlich einmal, Punkt, 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 dann... Wäre ich, Punkt, 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 oder mein Leben, Punkt, Punkt, Punkt oder die Welt, Punkt, 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 Die anderen sind nicht das Problem. Wenn es überhaupt ein Problem gibt, dann steckt es in uns und dann ist es das, was andere in uns auslösen. Und es ist nicht ihre Schuld, es ist nur unsere Baustelle. Und das ist natürlich für viele ein gewagter Sprung ins Leere. Weil es so viel sicherer ist, andere zu verurteilen. Weil es so viel mehr Stabilität oder zumindest ein Gefühl von Sicherheit gibt, wenn wir andere kritisieren. Weil dadurch fühlen wir uns vorübergehend erhaben, mächtig, überlegen. Und es gibt natürlich ein Gefühl von Signifikanz, also mit anderen Worten Wichtigkeit und eben auch Sicherheit. Aber es ist eine Scheinsicherheit, wie wir alle wissen, zumindest im tiefsten Kern. Und deswegen müssen wir früher oder später Erkennen, dass das, was wir im Außen sehen, nicht von den anderen abhängt, sondern von unserer Wahrnehmung. Also letztlich von dem, was wir sind. Oder zumindest von dem, für das wir uns halten. Denn in der Tat sind wir Großartigkeit, wir sind Bewusstsein, vollkommenes Bewusstsein. Wir sind alle eins. Aber durch die Filter sehen wir uns unterschiedlich. Ja, ein erfolgreicher, glücklicher, gesunder Mensch sieht sich entsprechend. Ein kranker, unsicherer, unzufriedener, ängstlicher Mensch sieht sich entsprechend. Er ist es nicht, aber er sieht sich entsprechend. Und deswegen lösen natürlich kritische Menschen auch unterschiedliche Dinge in uns aus. Immer das, was wir sind oder wofür wir uns halten. Das vierte Highlight war für mich, Laurent's Aussage, ich habe so viel durchgemacht mit diesem Pferd, doch es war alles sehr lehrreich. Nun, er hatte damals mit 15 Jahren ein sehr, sehr hochaggressives, gefährliches Pferd. Und er hat festgestellt, dass herkömmliche Methoden nicht funktionieren. Er musste also lernen, die Dinge anders zu machen. Und warum ist das ein Highlight für mich? Ganz einfach deswegen, weil eine schwierige Zeit, die wir durchmachen, natürlich im krassen Kontrast zu lehrreich stehen. Also wenn ich etwas Negatives erfahre, dann würden die allermeisten Menschen sagen, ich bin froh, dass es vorbei ist. Wow, das war mega anstrengend. Oder das wünsche ich mir nie wieder. Das wünsche ich keinem anderen. Oder das war furchtbar. Zu sagen, ich habe etwas Schlimmes oder Schwieriges durchgemacht. Und es war sehr, sehr lehrreich. Das bedingt ein gewisses Bewusstsein. Das bedingt ein Reifeprozess und vor allem eben auch sehr, sehr viel Reflexion. Und letztlich ist es eine Entscheidung. Ich kann natürlich schon von Anfang an sagen, wow, ich durchlebe gerade eine schwierige Zeit oder es ist gerade etwas passiert, das ich durchaus als negativ bezeichnen könnte. Aber hey, ich könnte es doch auch als lehrreich bezeichnen, auch wenn du vielleicht dadurch noch gar nichts gelernt hast. Es ist wieder diese Bedeutung, die du einer Sache gibst, die deine Wahrnehmung verändert. Und es gibt keine Sache, die negativ ist, ohne dass sie auch positiv ist. Das heißt, jede Sache ist in sich neutral und durch unsere Wahrnehmung können wir entweder das Negative oder das Positive erkennen. Und dann erkennst du nur noch das. Und dein Unterbewusstsein sagt sich, oh, das kenne ich, ein Referenzmuster, und dann sucht es mehr, was diesem Referenzmuster entspricht. Also mehr Negativität, wenn du es als negativ siehst, oder mehr Positivität, wenn du es als positiv erachtest. Das fünfte Highlight war für mich die Aussage, ich weiß, ich soll es tun, aber ich weiß nicht, wo es hingeht. Nun, das war Laurens Antwort auf meine Frage, warum er sich damals entschieden hat, Hundetrainer zu werden, obwohl das in seiner alten Heimat als ein Beruf angesehen wird, der sozusagen für Versager vorbehalten ist. Er spricht in diesem Zusammenhang mit seiner Intuition, also mit einer höheren Fakultät, die wir alle besitzen. Männlich oder weiblich spielt dabei keine Rolle. Die Intuition ist eine höhere Fakultät, die wenige Menschen entwickelt haben. Und einer der Gründe ist schlicht und einfach der, dass es in der Schule nicht unterrichtet wird und zweitens, dass es in der Gesellschaft in der Regel als eine weibliche Fähigkeit abgetan wird. Aber es ist eine gottgegebene, natürliche Fähigkeit, die sowohl der Mann wie auch die Frau mit ins Leben kriegt. Und es ist eine höhere Instanz, auf die wir uns wirklich verlassen können, wenn wir gelernt haben, die Intuition zu verstehen. Interessant ist dabei Laurence Aussage, die sehr, sehr typisch ist. Ich weiß, es ist der richtige Weg, aber ich weiß nicht, wo der Weg hinführt. Und das wiederum hindert viele Menschen, den Sprung zu wagen, weil es wirklich ein Sprung ins Leere ist, gefühlt. Aber es ist eben der einzige Weg. Ich habe dieses tiefe innere Wissen, meine Intuition, mein Bauchgefühl, vermittelt mir ganz, ganz klar, das ist der richtige Weg. Aber gleichzeitig, wenn ich den Horizont anschaue, dann erkenne ich nicht den Weg. Und das ist für viele Menschen Grund genug, um zu sagen, nein, ich wage es nicht, meinem Herzen zu folgen. Ich bleibe da, wo ich bin, in meiner Komfortzone, in meiner Sicherheitszone. Ich tue das, wovon ich weiß, dass ich es kann. Ich tue das, was ich abschätzen kann. Und das ist okay, das ist ein Weg zu leben. Ich nenne das das berechenbare Leben. Aber für das bewusst lebendige Leben brauchen wir eine andere Einstellung, mehr Mut, und vor allem eben auch die Bereitschaft, ins Leere zu springen. Ich bin mir ganz sicher, du hattest auch Erlebnisse in deinem Leben, wo du ins Leere gesprungen bist und dann mit Freude und Dankbarkeit festgestellt hast, wow, ich wurde aufgefangen. Wer es regelmäßig tut und oft genug tut, der merkt, dass es jedes Mal genau so endet. Du wirst aufgefangen. Der nächste Schritt wird dir offenbart. Das heißt, du beginnst mit dem ersten Schritt, obwohl du den nächsten nicht siehst. Du nutzt den Mut, du generierst den Mut und machst den zweiten Schritt und vertraust darauf, dass du auf sicherem Boden auftreten wirst. Und das ist eben in seiner Aussage sehr, sehr schön verdeutlicht worden. Ich weiß, ich soll es tun, aber ich weiß nicht, wo es hingeht. Und dieses Vertrauen zu haben, das ist die Voraussetzung, dass wir überhaupt unserem Herzen folgen können und auch folgen. Das nächste Highlight war für mich Laurence Aussage, wenn ich einen Impuls spüre, etwas zu tun und ihn nicht sofort umsetze, dann kommen die Zweifel. Und ich habe gelernt, es sofort umzusetzen. Das ist eine Regel. Jeder Mensch hat Impulse. Jeder Mensch kriegt Ideen. Ideen ist letztlich nichts anderes als die Sprache der Intuition. Nicht jeder Mensch hat eine innere Stimme, die ihm sagt, tue dies oder jenes. Aber jeder Mensch hat Ideen. Und Ideen sind letztlich Ausdrücke der Intuition. Und wenn jemand eine Idee hat, ich sollte dies oder jenes tun und es nicht sofort umsetzt, dann ist es zumindest in unserer Branche weit bekannt, dass dieser Mensch nicht umsetzen wird. Und es gibt Gründe. Die Gründe sind Wertekonflikte, Interessenskonflikte. Wenn wir nämlich nicht den Mut fassen und uns auf die Intuition verlassen und nicht sofort handeln, dann werden die Zurufe des Verstandes laut. Und die Zurufe des Verstandes, die basieren nicht auf Wachstum, sondern die basieren auf Sicherheit, also auf dem Gewohnten. Und so bleiben wir stehen und wir drehen uns im Kreis und wir sorgen dafür, dass wir viel beschäftigt sind, was uns ein Gefühl von Fortschritt vorgaukelt. Aber beschäftigt sein bedeutet nicht automatisch, dass wir das tun, was wir von Herzen möchten. Die nächste Sache, die mir aufgefallen ist und die ich hier als Highlight verbucht habe, ist die Aussage, ich habe einfach nur funktioniert und gar nicht auf mich und meine Bedürfnisse gehört. Und Laurent hat sich in dem Fall dann einen Coach geholt, um aus diesem Muster auszubrechen. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die einfach nur funktionieren, wie ich es eben auch schon gesagt habe, die beschäftigt sind und dadurch zumindest ein Gefühl von Fortschritt erleben. Wobei dieser Fortschritt ist nichts anderes als ein Fortschritt oder ein Vorwärtskommen auf einem Kreis. Wer wirklich einen Fortschritt erlebt, der kann nicht nur einfach funktionieren, sondern der muss wirklich enthusiastisch inspiriert sein. Und was typisch ist, ist ja nicht nur, dass die Menschen oft einfach nur noch funktionieren, sondern dass sie zusätzlich nicht länger auf ihre Bedürfnisse hören. Warum? Wenn wir auf unsere Bedürfnisse hören, auf unser Herz, dann können wir nicht funktionieren, weil dann ist zu offensichtlich, dass wir zum Beispiel nicht länger schlechte Nahrung aufnehmen können. Es ist offensichtlich, dass wir nicht länger eine Couch-Potato sein können, das heißt uns nicht regelmäßig bewegen. Es ist zu offensichtlich, dass wir eine gewisse Arbeitsstelle nicht länger aufrechterhalten können, fortführen können, weil wir kaputt gehen dabei und so weiter und so fort. Es gibt so viele Beispiele. Wichtig ist, dass sich viele Menschen irgendwann einreden, das ist das Leben. Oder ich komme da schon irgendwann wieder raus. Die Hoffnung hält sie sozusagen am Leben, aber die Hoffnung führt nicht dazu, dass sie ausbrechen. Und Laurent hat erkannt, wie alle Überflieger und Überfliegerinnen übrigens, ganz nebenbei gesagt, dass er Hilfe braucht. Hilfe ist kein Ausdruck von Schwäche, sondern Hilfe ist eine Notwendigkeit, um aus einem solchen Muster auszubrechen. Das heißt, letztlich wieder bewusst lebendig leben zu können. Viele Menschen trauen sich nicht. Warum? Weil sie sich sagen, ja, dieses Funktionieren ist schlimm. Und ich würde gerne ausbrechen, aber sie haben Angst vor dem Unbekannten. Und deswegen klammern sie sich lieber an das gewohnte Ungeliebte, was ihnen mehr Sicherheit bietet, wie der Gedanke, ich spreche da aus. Und deswegen holen sich auch so wenige Menschen, Coaches, nach wie vor. Das letzte Highlight schließlich war für mich, Laurens Aussage, ich kann bei meinen Tieren und letztlich allen nicht über Leben und Tod entscheiden. Trotz meines großen Wissens muss ich akzeptieren, dass sich das Tier als Seele entschieden hat, den Körper zu verlassen. Das klingt jetzt für den einen oder die andere vielleicht hochphilosophisch und spirituell, aber was es in der Tat anspricht, ist folgendes. Wir können natürlich nicht über Leben und Tod entscheiden. Und Leben und Tod ist sozusagen das Ultimative, wovor sich so viele Menschen fürchten. Und darum ist es auch ein hervorragendes Druckmittel, um ganze Massen dazu zu bewegen, etwas zu tun, was sie von sich aus nie tun würden. Aber diese Angst vor dem Tod, beziehungsweise die Aussicht zu überleben und eben nicht sterben zu müssen, treibt Menschen an wie eine Schafherde. Und es spielt dabei keine Rolle, ob es die richtige oder falsche Richtung ist. Die Schafherde rennt. Sie rennt, weil sie durch die Angst angetrieben ist, nämlich die Angst vor dem Tod. Und wir vergessen dabei, dass wir nicht über Leben und Tod entscheiden können. Auch die Medizin kann nicht über Leben und Tod entscheiden. Auch wenn wir Menschen künstlich am Leben halten können. Letztlich ist es, die Seele, die wir sind, die entscheidet, ich verlasse meinen Körper. Nun, du hast vielleicht andere Ansichten. Aus meiner Erfahrung heraus ist es so, dass wir ewig leben. Das heißt zumindest der Teil, der wir sind. Nämlich das Bewusstsein oder die Seele. Und wir stecken vorübergehend in diesem Körper. Und wir werden ihn verlassen. Das ist die einzige Sicherheit, die wir haben. Und ich für mich weiß, dass es nicht endet. Vielleicht siehst du es anders und das ist völlig okay. Nun, im Zusammenhang mit Laurens Aussage möchte ich noch einmal die Brücke schlagen zu deinen lieben Mitmenschen. Denn wie oft versuchen wir Menschen zu überzeugen oder ihnen klarzumachen, dass sie eine gewisse Sache tun oder lassen sollen. Es liegt nicht in unserer Macht, über Leben und Tod zu entscheiden. Und es liegt letztlich auch nicht in unserer Macht, Außer wenn wir Zwang ausüben, für andere zu entscheiden. Wir dürfen lernen, wie wir es am Anfang gesagt haben, in der Akzeptanz zu sein, dass sich gewisse Menschen für A entscheiden und andere für B. Und unsere Aufgabe ist es nicht, andere Menschen davon zu überzeugen, dass A besser ist wie B oder B besser ist wie A. Sondern unsere Aufgabe ist, dass wir im Frieden damit sind, dass Menschen unterschiedliche Ansichten haben, dass Menschen unterschiedliche Entscheidungen fällen, dass Menschen unterschiedliche Wertesysteme haben und dass dadurch nicht alle Menschen denselben Weg für gut empfinden, den wir selbst als gut empfinden. Und das ist doch jetzt gerade das, was ein Riesenthema ist. Das Problem liegt doch gar nicht darin, ob ich mich für A oder B entscheide. Das ist doch meine alleinige Entscheidung. Das Narrativ, was wir natürlich darum herumsetzen, beziehungsweise die Bedeutung, die wir der ganzen Sache geben, die Erklärung, warum es nicht okay ist, dass ich mich für A entscheide warum ich mich für B entscheide, das ist nur der Lärm. Und dafür passen gerade ganz, ganz viele Menschen aus meiner Sicht eine riesengroße Chance, nämlich in sich aufzuwachen, in sich zu erkennen, dass es jetzt eine sehr, sehr gute Gelegenheit ist, diese inneren Verletzungen, diese Unzulänglichkeiten, die wir spüren in uns, zu heilen. Ja, indem wir die Außenwelt nicht als Ursache sehen, sondern als einen Effekt. Nicht als Ursache, sondern als ein Spiegelbild. Wie wäre es damit, wenn jeder Mensch dafür sorgen würde, dass er in sich aufräumt? Überlegt dir mal dieses Szenario, was es bedeuten würde. Wir würden nicht mehr andere Menschen verurteilen, sondern wir würden dafür sorgen, dass wir sagen, warum triggert mich das? Und dann würden wir es stehen lassen. Ich glaube, das ist die Möglichkeit, die wir jetzt gerade haben als Menschheit, im Sinne des Aufwachens. Und wie gesagt, viele Menschen schlafen gerade und sie gehen in den Widerstand, sie gehen in den Kampf, sie gehen in die Spaltung. Aber es gibt keinen Kampf, es gibt keinen Widerstand, es gibt keine Spaltung, ohne das Gegenteil. Also in dem Sinne die Vereinigung, das Einssein, die Gemeinsamkeit Und ich glaube, das ist für mich zumindest ein ganz, ganz großer Wert, den wir wieder aufleben lassen müssen und auch dürfen im neuen Jahr. Stell dir mal vor, wie die Welt dann aussehen könnte. Ich glaube, wir würden diese ganzen Problemchen, die wir gerade haben, in den Griff kriegen. Aber den Kurs, den wir jetzt gerade eingeschlagen haben, das ist ein Kurs der Angst, der Spaltung. Und letztlich ist es wieder eine Entscheidung. Was sehe ich, wofür entscheide ich mich und welche Bedeutung gebe ich dem Ganzen? Eine größere Bedeutung, die wir der Sache, der globalen Sache, die gerade abläuft, geben können, ist, okay, es ist schlimm, keine Frage, es ist für manche tödlich, keine Frage, es ist unangenehm, keine Frage, aber letztlich ist es ein Aufwachen, ein großes Aufwachen. Danke, dass du dir diese Episode angehört hast. Ich wünsche mir von Herzen, dass auch du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Wenn du mich unterstützen möchtest, dann hinterlasse deine Bewertung. Ich freue mich darüber. Wenn auch du deine Großartigkeit immer mehr zum Ausdruck bringen möchtest, dann besuche meine Webseite und hole dir meine gratis E-Books und lies mein Buch Überwinde deine Grenzen. Bis zum nächsten Mal, denk dran, in dir steckt Großartigkeit.